0: Section 11 de Le Grand Molne par Alain Fournier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 11 Le domaine mystérieux. Dès le petit jour, il se reprit à marcher, mais son genou enflé lui faisait mal. Il lui fallait s'arrêter et s'asseoir à chaque moment, tant la douleur était vive. L'endroit où il se trouvait était d'ailleurs le plus désolé de la Sologne. De toute la matinée, il ne vit qu'une bergère à l'horizon qui ramenait son troupeau. Il eut beau la héler, essayer de courir, elle disparut sans l'entendre. Il continua cependant de marcher dans sa direction avec une désolante lenteur. Pas un toit, pas une âme, pas même le cri d'un courlis dans les roseaux des marais. Et sur cette solitude parfaite brillait un soleil de décembre clair et glacial. Il pouvait être trois heures de l'après-midi lorsqu'il aperçut enfin au-dessus d'un bois de sapin la flèche d'une tourelle grise quelque vieux manoir abandonné se dit-il quelque pigeonnier désert et sans presser le pas il continua son chemin au coin du bois débouchait entre deux poteaux blancs une allée où maule ne s'engagea il y fit quelques pas et s'arrêta plein de surprise troublé d'une émotion inexplicable il marchait pourtant du même pas fatigué le vent glacé lui gerçait les lèvres le suffoquait par instants et pourtant un contentement extraordinaire le soulevait une tranquillité parfaite et presque enivrante la certitude que son but était atteint et qu'il n'y avait plus maintenant que du bonheur à espérer c'est ainsi que jadis la veille des grandes fêtes d'été il se sentait défaillir lorsqu'à la tombée de la nuit on plantait des sapins dans les rues du bourg et que la fenêtre de sa chambre était obstruée par les branches tant de joie se dit-il parce que j'arrive à ce vieux pigeonnier plein de hiboux et de courants d'air et fâché contre lui-même il s'arrêta se demandant s'il ne valait pas mieux rebrousser chemin et continuer jusqu'au prochain village il réfléchissait depuis un instant la tête basse lorsqu'il s'aperçut soudain que l'allée était balayée à grands ronds réguliers comme on faisait chez lui pour les fêtes il se trouvait dans un chemin pareil à la grande rue de la ferté le matin de l'assomption il eut aperçu au détour de l'allée une troupe de gens en fête soulevant la poussière comme au mois de juin qu'il n'eût pas été surpris davantage y aurait-il une fête dans cette solitude se demanda-t-il avançant jusqu'au premier détour il entendit un bruit de voix qui s'approchait il se jeta de côté dans les jeunes sapins touffus s'accroupit et écouta en retenant son souffle c'étaient des voix enfantines une troupe d'enfants passa tout près de lui l'un d'eux probablement une petite fille parlait d'un ton si sage et si entendu que Moun, bien qu'il ne comprît guère le sens de ses paroles ne put s'empêcher de sourire une seule chose m'inquiète, disait-elle. C'est la question des chevaux. On n'empêchera jamais Daniel, par exemple, de monter sur le grand poney jaune. Jamais on ne m'en empêchera, répondit une voix moqueuse de jeune garçon. Est-ce que nous n'avons pas toutes les permissions Même celle de nous faire mal, s'il nous plaît. Et les voix s'éloignèrent au moment où s'approchait déjà un autre groupe d'enfants. Si la glace est fondue, dit une fillette, demain matin nous irons en bateau. Mais nous le permettra-t-on dit une autre. Vous savez bien que nous organisons la fête à notre guise. Et si Franz rentrait dès ce soir avec sa fiancée Eh bien, il ferait ce que nous voudrions. Il s'agit d'une noce sans doute, se dit Augustin. Mais ce sont les enfants qui font la loi ici Étrange domaine Il voulut sortir de sa cachette pour leur demander où l'on trouverait à boire et à manger. Il se dressa et vit le dernier groupe qui s'éloignait. C'étaient trois fillettes avec des robes droites qui s'arrêtaient aux genoux. Elles avaient de jolis chapeaux à brides une plume blanche leur traînait dans le cou à toutes les trois l'une d'elles à demi retournée un peu penchée écoutait sa compagne qui lui donnait de grandes explications le doigt levé je leur ferai peur se dit Moon en regardant sa blouse paysanne déchirée et son ceinturon baroque de collégien de sainte agathe Craignant que les enfants ne le rencontrassent en revenant par l'allée il continua son chemin à travers les sapins dans la direction du pigeonnier sans trop réfléchir à ce qu'il pourrait demander là-bas il fut bientôt arrêté à la lisière du bois par un petit mur moussu de l'autre côté entre le mur et les annexes du domaine c'était une longue cour étroite toute remplie de voitures comme une cour d'auberge un jour de foire il y en avait de tous les genres et de toutes les formes de fines petites voitures à quatre places les brancards en l'air des chars à bancs des bourbonnaises démodées des avec des galeries à moulures et même de vieilles berlines dont les glaces étaient levées Mouln, caché derrière les sapins de crainte qu'on ne l'aperçût examinait le désordre du lieu lorsqu'il avisa de l'autre côté de la cour juste au-dessus du siège d'un haut charaban, une fenêtre des annexes à demi ouverte deux barreaux de fer comme on en voit derrière les domaines au volets toujours fermés des écuries, avaient du clore cette ouverture, mais le temps les avait décelés. Je vais entrer là, se dit l'écolier. Je dormirai dans le foin et je partirai au petit jour sans avoir fait peur à ces belles petites filles. Il franchit le mur péniblement à cause de son genou blessé et passant d'une voiture sur l'autre du siège d'un charaban sur le toit d'une berline, il arriva à la hauteur de la fenêtre qu'il poussa sans bruit comme une porte il se trouvait non pas dans un grenier à foin mais dans une vaste pièce à plafond bas qui devait être une chambre à coucher on distinguait dans la demi-obscurité du soir d'hiver que la table la cheminée et même les fauteuils étaient chargés de grands vases d'objets de prix d'armes anciennes au fond de la pièce des rideaux tombaient qui devaient cacher une alcôve Maulne avait fermé la fenêtre tant à cause du froid que par crainte d'être aperçu du dehors il alla soulever le rideau du fond et découvrit un grand lit bas couvert de vieux livres dorés de luttes aux cordes cassées et de candélabres jetés pêle-mêle il repoussa toutes ces choses dans le fond de l'alcôve puis s'étendit sur cette couche pour s'y reposer et réfléchir un peu à l'étrange aventure dans laquelle il s'était jeté un silence profond régnait sur ce domaine par instants seulement on entendait gémir le grand vent de décembre et étendu, en venait à se demander si malgré ces étranges rencontres malgré la voix des enfants dans l'allée malgré les voitures entassées ce n'était pas là simplement comme il l'avait pensé d'abord une vieille bâtisse abandonnée dans la solitude de l'hiver il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue c'était comme un souvenir plein de charme et de regret il se rappela le temps où sa mère jeune encore se mettait au piano l'après-midi dans le salon et lui sans rien dire derrière la porte qui donnait sur le jardin il l'écoutait jusqu'à la nuit on dirait que quelqu'un joue du piano quelque part pensa-t-il mais laissant sa question sans réponse harassé de fatigue il ne tarda pas à s'endormir